0: Здравейте! Отново се включвам и искам да споделя с вас някои от моите лични наблюдения в моя живот. Може би те ще бъдат близки до вашите наблюдения или може би ще бъдат в тотален контрапункт и разрез на тях. Но все пак се усмелявам да го направя с идеята да провокирам във всеки от вас различна гледна точка. Казвам всичко това и се насочвам към една тема, която всеки от вас по няколко пъти в живота си е срещал. Как да извърша промяна? Искам да направя промяна в живота си, искам да започна промяна. Но всъщност с искането нещата не стоят толкова лесно. Всичко започва от вътрешната нагласа. Какво е тя? какво е вътрешната нагласа. Вътрешната нагласа е едно дълбоко състояние в тялото, което е чувствено състояние. Да чувстваш тялото си, да чувстваш в тялото си, че искаш тази промяна. Да започнеш да разграничаваш ума си от тялото си е най-важното нещо в живота. Много от нас не правят разлика, кога нашия ум, нашето съзнание чрез егото вътре в нас иска нещо и кога тялото се нуждае. Когато тялото се нуждае от промяна, вие толкова силно го желаете това нещо, толкова силно го чувствате, че нищо пред пътя ви не може да застане и не може да го спре. В същия този момент, когато обаче не го искаме толкова силно, а просто сме обзети от някакви образи и картини в съзнанието си. Ние пак казваме, че го искаме. И тук е голямата разлика. Когато няма образи, когато няма картини, когато не можеш да обясниш защо го искаш, но го искаш с цялото си тяло, искаш го с цялото си сърце, както се казва, както се използва този израз и го чувстваш в тялото си, тогава, значи ти искаш едно нещо. Тогава можеш да започнеш да правиш промяната. И тук е момента да хванеш, че промяната се прави стъпка по стъпка. Да станеш силен в малките моменти. Големите промени в живота не могат да се настъпят а, а, така отведнъж да се случат. Те се случват с малки стъпчици. Случват се с малки стъпчици, защото тялото постоянно иска, изисква, иска, изисква, чувства. Жажда, чувстваш жажда да направиш едно нещо, чувстваш постоянно вътрешен копнеш по това нещо и ти всеки ден започваш да го правиш. Така че когато искате промяна в живота си, се запитайте дали тази промяна искате само на мисловно ниво, на ниво мислене, на ниво ум или я искате с цялото си тяло. Ако го чувствате в тялото си, това означава, че промяната има много голяма вероятност да се случи. И когато тази промяна започва да се случва, тя се случва с малки стъпчици. Които малки стъпчици, вие ги правите толкова лесно, толкова естествено, че не успявате дори да усетите, че пред вас има някаква трудност. Тоест, вие вървите много лесно по пътя на промяната. Когато обаче започнем да полагаме усилия с тялото си, и да искаме промяна, това означава, че тялото ни не е, не е готово на такава промяна. Умът ти може да е готов на промяната. Умът ти може да желае тази промяна. Може да си представя много неща. Но вие започвате да изнасилвате тялото си. От тук идва разликата. Готов ли съм да изнасилвам тялото си? Трябва ли да изнасилвам тялото си да направя, за да направя промяната? Да, можете да изнасилите тялото си да направи промяната. Няма проблем. Но трябва да бъдете готови за цената, която ще платите. И тази цена ще бъде а, в това, да изпитвате обърканост, да изпитвате мързел. Що ми изпитвате мързел, значи, тялото се съпротивлява на ума. Мързелът е много интересен фактор, много интересен механизъм. Той се появява в, при нас и когато тялото не е готово за извършване на дадената промяна. Затова ни мързи да отидем на фитнес, затова ни мързи да отидим да потичаме в парк или да се разходим в парк, затова ни мързи да отворим книга и да четем книга. Тялото не е готово на промяната. А всъщност, ума, понеже е по гъвкав той се движи много по-бързо, той се движи с крачки, с месеци напред. Умът ти може да бъде готов за промяната половин година по-рано, отколкото тялото ти да бъде готов за такава промяна. И тук е много важно да следиш и да се самонаблюдаваш. Това в психологията го наричат саморефлексия. Същност да самонаблюдаваш себе си доколко тялото ми е готово на тази промяна. Тялото е като едно малко детенце. Клетките, които работят в нашето тяло, си остават на едно малко дете наистина на една-две години. И това тяло, с тези клетки, които са със съзнанието на едно-две годишно дете, вие трябва да му създадете средата, коя, в която то да почувства, че има нуждата. Да има нуждата от това. Примерно, трябва да спортувате. Отидете и наблюдавайте хора, които спортуват. Разхождайте се в парка, бавно и спокойно, гледайки хората как спортуват. Постепенно вие да носите тялото си в среда, в която има спортуващи хора. Така тялото постепенно започва да приема, че това е приятно, че това изглежда готино, че това изглежда добре. Самото тяло започва да го приема. Тоест, тялото ви е вашето детенце, което остава за цял живот във вас. А на едно. Две годишно дете не може да говорите. На него не може да му описвате неща. Не може да го заставяте. Него трябва да го поставяте в дадената среда. Да го въвличате в средата. Когато вие го въвлечете вашето тяло в средата, то започва по естествен начин да свиква с тази среда. И не след дълго, когато тялото привикне към тази нова среда, то само ще поиска да започне да се движи малко по-активно. да Започне да прави или да, да, да спортува повече. Същото ще стане и с например книги. Хубаво е, казват хората, хубаво е да се чете чудесно. Нали, не, не говорим само за романи, говорим за литература, която да ти помогне да осмисляш различни неща в себе си. Книги, в които има много полезни идеи, наричам ги най-общо полезни книги. В тези полезни книги има идеи за живота, за начина на мислене, за начина по който да живеем успешно. Но примерно все казваме, нямам време, имам ангажименти в семейството, имам ангажименти в работата, уморен съм. Чудесно. Нямате време от на точка на това, че вашето тяло не е приучено към това да чете книги. Тогава намерете начин, като например отидете и разглеждате книги в една книжарница. Не е задължително да си купите. Просто разглеждайте книги. Отваряйте различни книги. Прочитайте по някое изречение. Разхождайте се докато сте в мола. Разхождайте се и влизайте в книжарницата. Избирайте си някаква книга. Зачетете страничка, После пак се разхождайте. На другия ден, като минете отново през мола, пак можете да влезете в книжарница. Пак можете да прочетете нещо. Така постепенно самото ви тяло ще започне този, този прост Навик да го наречем, да го превърне наистина в нещо като рутина. И постепенно тялото да му се прииска да си да прекарва повече време с книгата. Така че това, това е начина да приучваме тялото си и да правим малките промени, за които става дума. Малките крачки, малките стъпки. Но въпросът е тези стъпки да бъдат постоянни. И тук идва вече момента на саморефлексията. Колко често ние се сещаме за нещата, които са добри за нас. Да правим това. Да приучаваме тялото си на това. Колко често го правим. Обикновено сме свикнали с лошите навици много бързо. Защо? Защото лошите навици, които сме научили, ние сме ги научили от това, че сме копирали обществото край нас. Масата хора изобилстват от лоши навици. Навици, които не са ефективни за живота. Това има предвид под лоши. Макар, че не бива да използвам тази дума, наистина, наистина думата е неефективни навици. Навици, които не са ефикасни и не са ефективни. Но най-добрият начин да направиме това е като започнем да следим и да наблюдаваме други хора, които имат малко по-успешни навици от нас които ги наблюдаваме, че успяват в някои сфери на живота, в които и ние искаме да успеем. Така наблюдавайки такива хора, четейки биографии на такива успели хора, които са започнали от нищото, постепенно, постепенно ние започваме да изграждаме и да възпитаваме в нас едно ново начало. Това ново начало, стъпка по стъпка, ще става все по-силно, все по утвърдено докато накрая се превърне в навик превърне се в много силно желание с което, в което желание ние ставаме по-силни това желание ни прави много по-устойчиви когато отвън средата отново ни залее с неефективните навици срещаме се с приятели, които имат не, не толкова полезни навици ние ще ги разграничим ще създадем така наречената контрастна рамка Контраст между това, което е хубаво да правим и е полезно да правим за нас и това, което не е чак толкова полезно. Така че простичката, малка стъпчица започва в това. Да наблюдавам себе си какво правя. Как се чувствам когато даденото нещо трябва да се случи. Например, трябва да отида да спортувам. Но нямам този навик. Окей, okay. Ставам, разхождам се в парка, гледам други хора как спортуват, наблюдавам че наблюдавам по- по-усърдни спортуващи хора, гледам видява в YouTube на спортуващи хора. Постепенно тялото ми започва да привиква с това. Започва в него да се създава едно желание, клетъчна нужда, клетъчно желание. И когато това става, веднага ви казвам, това става за период около 60 до 90 дни. Максим, Максималният период е 90 дни. Ако това го правите 3 месеца, бъдете сигурни, че наистина ще създадете клетъчна нужда. Клетъчна нужда за спорт, клетъчна нужда на тялото за четене, клетъчна нужда за разходка, клетъчна нужда за всяко нещо, което е полезно за вас. Така че опитайте се да направите повече кива клетъчни нужди. Да създадете клетъчни нужди. Смятам, че това ще бъде полезно за всеки от вас. Аз се стремя да правя също това и за себе си. Самообучавам се точно по този начин. Чрез така наречените създаването на клетъчни нужди за всяко полезно нещо. Примерно, нямам желание да пия смути започвам да гледам хубави картини хубави снимки с плодове започвам да гледам нарязани снимки на нарязани плодове отивам някъде където продават фреш гледам как приготвят фреша как изглежда чашката с хубавия фреш и така постепенно придобивам желание да пия фрешове или да да пия смутите, които са още по-здравословни така че всеки един полезен навик трябва да бъде създаден чрез така наречената клетъчна нужда на тялото. Обясних ви току-що как се създава тази клетъчна нужда и колкото повече клетъчни нужди създавате в тялото си, толкова по-бързо ще изграждате полезни навици и толкова по-бързо навик след навик нали, всеки навик е като едно стапало навик след навик вие ще почнете да се катерите по собствената си стълба на успеха. Пожелавам ви го, това е нещо невероятно и нещо прекрасно и смятам, че тази нужда на успех, клетъчна нужда за успех, дреме във всеки от нас. Ние сме родени с това. Както едно малко бебенце, което се учи да ходи, ако го наблюдавате, то е толкова несломимо. То е с такъв вътрешен устрем да се изправи на краката си, да проходи, пада на колене, пада по дупенце, но той не, той не спира. то не спира да иска да ходи. Ето този несломим дух трябва да се върне във всеки от вас. Тази клетъчна нужда. Бебето го прави, защото то няма обременяването с негативното програмиране, така нареченото негативно възпитание, в което сме израснали. Затова, ние възрастните хора, това е нашето обременяване. Възпитанието и средата, която ни е вкарала неосъзнато в нас тези негативни навици. И колкото повече тези негативни навици престояват в нас, колкото повече ние ги подкрепяме и задълбаваме и ги а, така напояваме с все повече и повече ситуации, как ги напояваме, като се срещаме с нашите приятели и хора, които са с негативни навици, ние наблюдавайки нашите приятели, които правят и поступват по негативен начин, с негативни навици, тези негативни навици се отразяват върху нас. Ние утвърждаваме и затвърждаваме нашите негативни навици по този начин. Така че, моите уважения към моите приятели, в които може да имат такива навици, но ето тук е момента да се учите понякога да отклонявате вашето съзнание, вашия поглед от тези приятели и да се фокусирате върху себе си и, и когато видите, че дадения приятел прави някакъв навик, който е негативен за него, това да ви бъде контрастна рамка и да кажете, ето, той го прави. Но това аз не трябва да го правя по този начин. Аз трябва да направя нещо друго, трябва да го направя точно обратното. Тоест, ползвайте всяка една среща с вашите приятели, от които сме и родители, и близки, от които сме засмукали, и, и сме превзели тези негативни навици, ги ползвайте като контрастна рамка. Всяка среща е повод за контрастна рамка контраст в, която, в който контраст Вие да си кажете О, Аз това не трябва да го правя сега така. Ясно, аз това не трябва да го правя. И колкото и да е била безмислена срещата или колкото и да е била а, весела срещата, след тази среща си набележете точките в тази контрастна рамка. Какво този Ваш приятел или тези Ваши приятели са направили, което е негативно за Вас. Отбележете си го в главата. И от следващия ден започнете да, да го правите точно на обратното. По този начин, вие си създавате първите стъпки, вие посаждате първите семенца в вашето ежедневие. Това, според мен, е важен момент човек да осмисли и да осъзнава себе си. Всъщност, всичко, за което говоря, е процесът на личностно-вътрешно осъзнаване. Как да осъзнаваме всеки момент, по всяко време да наблюдаваме себе си, да се осъзнаваме, да осъзнаваме нашите приятели, нашите близки с техните недостатъци и как тези недостатъци ние да ги преобразим в нас, за да бъдем пример за тези хора, пример от който да ги вдъхновим, те също да направят тази промяна. Така че не случайно един мъдър човек беше казал бъди промяната, която искаш да видиш ако искаш да виждаш промяна край себе си, ти самия бъди тази промяна и аз съм сигурен, че вие можете да бъдете, всеки един от вас може да бъде промяна за себе си, както и аз се опитвам да бъда моята промяна в моя живот така започвам още повече да утвърждавам себе си и да имам много повече самоуважение един много интересен механизъм за самоуважението самоуважението се изгражда точно чрез тези малки стъпчици Постоянни малки стъпки, които трябва да правим. Постоянни малки стъпки, пред които не трябва да се отказваме. Живота е достатъчно объркан, движи се на, в достатъчно големи обороти и много лесно може да се откажем. Много лесно можем да решим, че вече няма нужда или че то е безмислено или че нищо не става. Не е. За да видите промя, а, продукта на промяната, за да видите подаръците от една промяна, на вас ви трябват действия 90 дни. Така че, опитайте се да го направите. Казвам ви 90 дни, защото ако вие го направите за 90 дни, наистина ще си гарантирате едно стабилно, стабилно, вътрешно спокойствие и твърдост. Твърдост във вашите действия, твърдост в това, което искате да постигате. Твърдост в промяната, към която вървите. Така че, това е моя апел и моят призив към вас малките стъпчици всеки ден като наблюдаваме себе си и наблюдаваме тялото си и вътрешното клетъчно желание постепенно го засилваме като даваме на тялото и го приучаваме как? като го вкарваме в малки простички ситуации не го насилваме просто го вкарваме в ситуациите както родителя извежда детето навън и го вкарва в различни приятни ситуации. Постепенно го вкарва и го приучава. Това трябва да правим с тялото си, за да можем по-бързо да го вкараме в нали, режимът на промяната. Така че, вярвам в вас, продължавайте да го правите. Аз също продължавам да го правя. Ще се радвам, ако споделите мнение и споделите някакви други вътрешни ваши възгледи, така че съм отворен и за дискусии с вас. Благодаря ви, че намерихте време да изслушате тези мои изподелени мисли. Очаквайте скоро следващия ми подкаст. Аз бях Николай Николов и оставам с вас до скоро и ви пожелавам силна клетъчна промяна. Успех, приятели!